0: Rewind es la aplicación de copia de seguridad mejor calificada para Shopify. Guarda más información que cualquier otra solución. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.
1: La problemática que queremos resolver es esta de que en e-commerce uno no sabe quién está a través de la pantalla. Y como dices tú, cuando a las personas les muestran información no relevante, o sea, eso no convierte. Y está estimado que tres de cada cuatro personas se van de una página en menos de 60 segundos si en ese periodo de tiempo no ven algo relevante.
2: Bienvenidos a E-Commerce con Shopify, el podcast donde hablamos sobre estrategias para crecer tu negocio online con Shopify. Mi nombre es Andrés Álvarez, cofundador de la agencia Shopify Experts ED Digital, ubicada en Puerto Rico. Hoy me acompaña Carola Dinamarca, chilena, gerente de negocios de profesión y parte de la compañía DataQ, una empresa que optimiza las ventas en tiendas online. Tiene experiencia en investigaciones de mercados y ventas en grandes empresas como Microsoft, Nielsen y BTG, Pactual. Actualmente disfruta mucho viajar y reconoce que la ha hecho una mejor persona, diversa e inclusiva. ¿Cómo estás, Carola?
1: Bien, Andrés, ¿y tú?
2: Todo muy bien. Muchas gracias eh, para iniciar, por ser parte de este podcast, por sacar un poco de tu tiempo, eh, del conocimiento. Y siempre es bien agradecido tanto de... nosotros como anfitriones, pero también los que están escuchando siempre se lo agradece un montón.
1: No, gracias a ti por invitarnos.
2: Eh, veo por acá que eres chilena, actualmente estás viviendo en Chile o eh, te ubicas en algún otro país.
1: No, sí, como decías tú, me encanta viajar, pero actualmente estoy ubicada en Santiago, de Chile. Y no conozco Puerto Rico, lamentablemente, pero espero pronto poder ir a visitarlos.
2: Claro que sí, acá ya sabes que tiene este amigos a los cuales puedes llegar y definitivamente podemos recomendarte y decirte de dónde puedes probar el mejor mofongo, que es una de las comidas típicas de acá.
1: Sería genial.
2: De verdad que sí. Eh, nosotros eh, invitamos a Carola porque DaraQ es una empresa, ¿verdad? Como dijimos, que se. Especializa en optimizar, optimizar una palabra que ya escuchamos tanto y tanto en diferentes podcasts y diferentes blogs y artículos y es algo que siempre va a ser bien importante. Entonces, Carola pues definitivamente es un excelente recurso que trabaja con esto todos los días y quería iniciar esta esta conversación, ¿cómo puedes definir lo que es una conversión?
1: Bueno, Andrés, una conversión a nivel general, en realidad, convertir algo es transformar una cosa en algo que antes no era. Y en temas de e-commerce en particular, o todo lo que tiene que ver con con sitios online, se define una conversión cuando hay una acción por parte del usuario es la acción deseada por ejemplo si yo tengo un blog quizás para mí una conversión significaría que alguien se suscriba a mi blog o en el caso del podcast que alguien se suscriba al podcast ahora lo que pasa con tiendas online que venden por internet generalmente la conversión es la venta entonces transformar una visita que quizás ni siquiera nos conocía a transformarla en un cliente que realizó esta compra
2: Exactamente una de, la, de las complicaciones más grandes que tienen las tiendas online. En primer lugar, es traer tráfico. Eso lo hemos hablado en otros episodios, eh, que es una uno de los retos. Pero luego que al fin logramos traer este tráfico a nuestra tienda online, tenemos que entrar entonces en esta otra convers- conversación, ¿verdad? De la conversión y llevarlos a que tomen esa acción Exacto. que muchas veces no, no toma un solo paso, porque el primer paso es buscar eh, dónde estoy qué productos venden, qué hacen por mí, luego al fin tomar la acción de añadirlo al carrito. Luego de esto, entonces, buscar tu tarjeta de crédito y buscarlo tu cuenta de PayPal es un proceso. No,
1: es un, es un proceso, como dices tú, y bastante eh, complejo. La gente suele como enredarse un poco en qué es lo que tengo que hacer, pero como dices tú, primero es atraer tráfico. Y si tú ya definiste tu conversión es la venta es ok cómo logro transformar este tráfico estas visitas a clientes y hay muchas cosas que se pueden hacer ahora eh, quiero dejar bien claro que la conversión en, en e-commerce se mide como una tasa entonces generalmente lo que se hace es eh, en un periodo que es un mes se toman todos los pedidos que hicieron todas las órdenes y se dividen entre el número total de sesiones de un sitio. Una sesión no necesariamente es como solo una visita, sino es un periodo de 30 minutos de actividad. Entonces, por ejemplo, la misma persona puede tener distintas sesiones al día. Entonces, si se dividen los periodos en sesiones, se tiene la tasa de conversión. Y ese indicador... Después del tráfico debería ser lo principal que una tienda online esté mirando o sea cómo subir ese indicador en promedio se dice que acá en en la zona que estamos nosotros en Latinoamérica eh, una tasa de conversión de 1% está ok o sea que de cada 100 sesiones haya una que termine en una compra ahora eh ¿Qué podemos hacer en realidad para mejorar esta tasa de conversión? Eh, Lo que yo sugeriría es primero dibujar el viaje del cliente o del del usuario en este caso, que todavía no es cliente, en el sitio web. Entonces, ¿qué es lo que primero hace? O sea, primero se llega a una página que es la que se llama landing. Esta puede ser la página de inicio o la página de producto. Entonces, después de eso pasa un proceso de añadir al carrito. ver el carrito? Después tiene que ir al proceso de pago. ¿verdad? y después hay un proceso que no termina ahí en la venta y para mí tiene que ver con eh, qué pasa en la postventa, o sea cómo estuvo el proceso pedir feedback etcétera y yo creo que lo clave es comenzar de atrás hacia adelante o sea de lo que pasó al final hasta lo que pasó primero y tratar de hacer mejoras incluso pequeñas en la parte del, del proceso de postventa o del proceso de pago un cambio pequeño ahí tiene mayor impacto en la conversión que un cambio grande en el principio de lo que se llama el embudo o viaje del cliente. Porque en el fondo esto es como si tú vas al Starbucks, por ejemplo, y ves a alguien que está en la fila directo para pagar, esa persona está bastante más comprometida que alguien que está recién mirando la pizarra desde atrás. Entonces, hacer un cambio en, con las personas que ya están dispuestas a pagar o que incluso ya compraron, te puede ayudar bastante a mejorar tu conversión. Y el feedback que uno obtiene después de la venta es clave. O sea, ahí tienes toda la información en realidad que necesitas para saber en qué, qué cosas podrían mejorar. Quizás tu usuario te dice, en realidad, eh, me gustaría que ofrecieras más opciones de pago o que el proceso fuera más rápido, que no hubiera tantas etapas. Eh, hay muchas opciones ahí que tú puedes ir evaluando.
2: Quería, eh, me respondiste a una pregunta que te iba a hacer, de hecho, en, en cómo eso mismo, cómo... Qué forma eh, podías recomendar para nosotros entonces ir desde el post venta, ¿verdad? Hacia entonces al, al principio de este proceso. hablas eh, de, de lo que sea feedback. Este feedback usualmente, ¿cómo recomendarías que podría ser un comerciante online eh, si no tiene todavía recursos, ¿verdad? Eh, de equipos de trabajo que estén haciendo diferentes grupos de focales y demás que ¿Sería un simple email? sería ¿Cómo sería ese proceso?
1: En realidad la forma más sencilla eh, sería un correo. Ahora el correo lo que suele pasar es que a la gente se le pasa y probablemente haya que enviar dos o tres para eh, lograr tener el feedback. Lo otro sería poder en el proceso de compra, cuando el, la persona ya yeah, va a comprar, tiene que poner su correo, también pedir el teléfono. Entonces llamar suele ser una opción que, que es más eh, fácil que te contesten. Ahora depende en el fondo de dónde uno esté vendiendo, ¿verdad? Si yo estoy en Chile vendiendo hacia Puerto Rico, probablemente no tengo la opción de estar llamando por teléfono eh, por temas de, de costo o de, de medios. Entonces yo diría que lo principal es partir... Bastante sencillo con un correo y revisando, puede ser una vez a la semana, los pedidos que se hicieron y dedicar un momento en un día particular a hacer este seguimiento.
2: Excelente. Y ahora entrando... Luego hablamos de la conversión, hablamos bastante del proceso. ¿Cómo nosotros podemos identificar? Ya vimos cómo entonces buscamos esta retroalimentación de nuestros clientes. Y luego, ¿cómo identificar o qué cosas son comunes identificar en, en este proceso que nos ayuda a aumentar la conversión?
1: Las cosas más comunes... Eh, partiendo desde el proceso de, de, de lo que pasa al final hasta lo que pasa al principio es en cuanto al, bueno que, que se haga un seguimiento que como ya lo mencionaste el proceso de pago y checkout sea lo más simple posible que incluya distintas opciones de pago no solo un método o sea si tú llegas a una página a comprar y te dice transfierame probablemente te vas a ir eh, también que te vayan indicando cuántas etapas tiene o sea, ahora tienes que por ejemplo poner tus datos luego poner, te indicamos eh, cómo funciona el envío, el retiro, etc. y que la página te vaya indicando en qué etapa estás ideal si puedes tener todo en una sola página que hay algunas tiendas que pueden tener eso o sea, no tienes que ni siquiera ir apretando clic siguiente sino todo en un sitio puedes verlo el proceso de pago eh, después que no sé por ejemplo que tú no tengas necesariamente que crearte una cuenta en el sitio para ser cliente o sea no, no tener que introducir contraseñas la gente en realidad prefiere el, lo más sencillo posible sobre todo si es primera vez que compra y ya si hablamos de lo que pasa antes de, de pagar y hacer el checkout, lo que es la página de producto por ejemplo tiene que ser lo más completa posible, tener ojalá ya ahí en el producto la información, además del mismo producto, de lo que pasa con delivery y retiro. O sea, cuáles son los tiempos, cuáles son los costos. Eh, en el fondo tratar de resolver todas las dudas que puede tener esa persona desde eso hasta ya las fotos del producto desde distintos ángulos, quizás una foto de cómo se usa el producto eh, los colores disponibles o el botón de añadir al carrito que esté visible sobre el fold above the fold si es versión mobile también no, no, que no haya necesidad de que la persona deslice o haga scroll hacia abajo para ver este botón eso a grandes rasgos en la página de producto y la página de inicio es clave que sea relevante y ahí ya quizá eh, depende del de, de tamaño de la tienda pero que sea relevante implica no pensar en mostrar el mismo contenido a todos los usuarios porque generalmente las visitas tienen intereses diferentes entonces hacer la página relevante a cada visita implica mostrar contenido diferente y ahí hay que recurrir a distintas herramientas según los recursos que que tenga la tienda
2: Claro, ahí, ahí entraríamos en algo que se está escuchando Mucho, que la personalización, o sea, la personalización tanto en el área del mercadeo, en el área, eh, ahora estás trayéndolo aquí a lo que es las tiendas online
0: y no mostrar lo mismo. Una breve interrupción para hablarle de uno de nuestros auspiciadores. Muchas tiendas en línea se han vuelto inoperables debido a algún error humano, la eliminación accidental de datos, ataques maliciosos o aplicaciones fraudulentas que realizan cambios no deseados y hasta en algunos casos la eliminación de toda la tienda. Pero podrías estar pensando, ¿no se supone que Shopify realice copias de seguridad de las tiendas en línea por estas razones? Desafortunadamente, este no es el caso. Shopify sí realiza copias de seguridad de su plataforma, pero estas copias de seguridad están diseñadas para ser utilizadas en casos de que ocurra algún desastre mayor, como un servidor que falle y quite cientos de cuentas. El problema es que esta copia de seguridad no es accesible para restauraciones de cuentas individuales. Y si respondes a cualquiera de los mensajes de bienvenida, menciona el podcast e-commerce con Shopify y obtendrás tu primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups. Ahora de vuelta al episodio. Eh, Para ti, ¿qué es la personalización
2: en, en este ámbito que estamos hablando?
1: Bueno, para mí la personalización es la creación de una experiencia única a cada visita del sitio. Y esto implica demostrarle contenido diferente en cuanto, por ejemplo, a las fotos que ve, a los banners, o ya tratarlo diferente, podría ser incluso ir más allá y saber reconocerte apenas entras al sitio. Por ejemplo, hola Andrés, sabemos que hoy en Puerto Rico, en San José, hace calor, entonces te ofrecemos esto. Eh, desde también recordar eh, dónde vives, poder enviarte eh, al tiro del estimado de cuánto va a costar a tu zona. En el fondo es, tiene que ver con la experiencia. Hoy los, los clientes ya no, no compran productos, también buscan experiencia y ahí es donde nos tenemos que diferenciar como vendedores online.
2: Sí, excelente. Eh, personalmente nosotros trabajamos con email marketing y trabajamos exactamente la personalización, o sea hablándole a cada uno de los clientes a ellos en específico o sea, si a una persona no le interesa eh, algo bien básico, un hombre y una mujer, o sea, al enviarle correo electrónico de productos de hombre a tu audiencia que es mujer pues definitivamente ya se, se nota que estás hablando en, a las masas y, y nosotros vemos el efecto, o sea, la, en en el caso de nosotros, las conversiones son increíbles eh, cuando empezamos a segmentar y a personalizar el contenido que se está enviando por email o sea que entonces en el área de sabemos que, que trabaja con DataQ eh, que uno es uno de, ¿verdad? que el e-commerce eh, como habla tiene que tener el contenido relevante a los intereses de las personas hablamos ahora mismo de la personalización y cuál efectiva es eh, ¿me puedes hablar acerca de DataQ como, como opción ¿verdad? como integración en el caso de nosotros que estamos especializados en Shopify y lo, la mayoría de los oyentes que están acá pues también es con Shopify que Qué que es DataQ y se integra o no con Shopify
1: claro bueno eh, así como partiendo un poco del principio la problemática que queremos resolver es esta de que en e-commerce uno no sabe quién está a través de la pantalla y como dices tú cuando a las personas le muestran información no relevante o sea eso no convierte y, y está estimado que tres de cada cuatro personas se van de una página en menos de 60 segundos si en ese periodo de tiempo no ven algo relevante Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Somos efectivamente una app para Shopify. Eh, a grandes como rasgo es un algoritmo, una solución, que lo que quiere es poder tomar información del pasado, de, de los, eh, los pedidos que se han hecho en la tienda, de cómo se comportan los usuarios, y al mismo tiempo información en tiempo presente de lo que las personas están buscando. Son señales, cuánto tiempo están viendo los productos, qué productos están viendo, para poder predecir. Y así crear esta experiencia que es única, entonces se hace todo automáticamente, o sea, ni siquiera, como dices tú, hay que segmentar, que es lo que sería el primer paso a hacer, por ejemplo, para tener correos más exitosos que conviertan. O sea, acá ni siquiera hay que segmentar. Todo es automático, vamos entendiendo en tiempo real y en tiempo pasado lo que está haciendo el usuario para poder transformarlo en un cliente, mostrándole productos que es más probable que compre. Entonces, por eso, eh, resultados mejora la conversión de nuestra experiencia eh, creo que en mínimo subido un 10%, en un 10% la conversión de la tienda que usa un sistema como el, nuestro sistema y también sube el valor del carrito. Aproximadamente hemos visto un 18% promedio que sube el valor del carrito porque eh, vamos entendiendo qué cosas busca la persona y que le puede gustar y vamos haciendo recomendaciones de productos Como, hoy Andrés, tú llevaste el café, quizás también te gustaría ver este café similar o venta cruzada, te gustaría llevarte este muffin, por ejemplo. Entonces, así vamos subiendo el valor del carrito y la conversión, mejorando las ventas en la tienda.
2: Ok, esto de algoritmo, de verdad que me voló un montón la cabeza y específicamente con los banners, Carola, ¿cómo funciona? O sea, ya a ver algún tipo de de ejemplo o algún tipo de de case story, estudio de caso que ustedes tengan presente.
1: Claro. Bueno, eh, nosotros para personalizar la experiencia usuario en el sitio en tiempo real, vamos a ir tomando tres elementos que son súper importantes primero como dices tú los banners, los banners son lo que se muestra above default o sea sobre el, el pliegue del sitio sin tener que hacer scroll hacia abajo entonces la función del banner es captar la atención del usuario y esto es clave en lo que mencionaba que en promedio la atención de las personas dura como 15 segundos al explorar entonces uno entra a un sitio y dice que hay de relevante para mí acá entonces, eso es como el promedio. Eso, eso es lo que queremos hacer, mostrar información relevante. Entonces, con un solo clic, que es lo que tuviste en la demo, por ejemplo, si yo entro al sitio y estoy viendo artículos de baño, hago un solo clic en un artículo de cocina, vuelvo al home y ya el look va a ser diferente. Y ya con eso logras hacerle entender a esta persona: ok, la marca entiende que estás buscando, tú le importa mostrarte contenido relevante. Y así atraemos el interés para que sigas explorando. Después tenemos otro recurso que son los productos recomendados. Y acá, es, en el fondo, probablemente lo has visto también cuando vas a un sitio como Amazon y te dice, oye Andrés, tú estabas buscando este producto, también te podrías interesar este otro. Y eso puede ser ya venta como de productos similares, o sea, si estás viendo un café, recomendarte otro tipo de café, o si estás viendo un café, recomendarte quizás también, no sé, algo para comer y acompañar ese café, que sería la venta cruzada. Nosotros tenemos cuatro tipos de carruseles y acá como después voy a mencionar cómo se usa en Shopify en particular, pero es bastante sencillo y todo es amigable, igual que pasa con casi todo lo de Shopify y las apps eh, después tenemos notificaciones entonces no queremos solo entregar recomendaciones de producto al usuario que, que no sea una relación tan transaccional sino también decir, oye Andrés quizá te interesaría saber que esta tasa que viste la semana pasada está en descuento, o estos calcetines que viste están bajo en stock entonces, en vez de que tengas que pasar todo el proceso hasta llegar a casi comprarlo para que te digamos, hoy, oh, perdón, no nos queda stock. O sea, al usuario le gustaría que le informaran antes. Entonces tenemos esos tres recursos que son importantes. Y además data que incluye también en la misma plataforma eh, sistema de mailing personalizado, que también es automático. O sea, el, la, el vendedor, en este caso, el dueño. La tienda solo tiene que elegir como el diseño de sus correos pero el contenido, o sea los productos que le vamos a mostrar por, para traerlo de vuelta al sitio van todos automáticamente según lo que esta persona eh, el, el receptor del correo haya estado mirando
2: Y eso es tan importante es el, lo que comentamos ahorita es una combinación de todo eh, que sea relevante, que sea personalizado que, y que esté en el momento correcto yo Exacto. creo que eso es una de las de la, de las estrategias más, más comunes y, y menos, menos, menos pensadas es que simplemente tienes que estar y recomendar y presentar en el momento correcto para que ese comprador tome la acción esa acción que, que parecerá simple, como que ah, esto es poner un producto y simplemente la gente me lo va a comprar y no es así de simple sino que hay un hay varias cosas detrás eh, pero definitivamente tecnologías como esta nos va a ayudar a lograr que aumente buenas conversiones y logremos nuestras metas. Carola eh, muchas gracias, de verdad que estos son temas que uno puede continuar para eh, hablando durante mucho tiempo y en en futuro me encantaría eh, volverte a invitar para continuar con este tema y, si, y me gusta también que si alguien quisiera ponerse en contacto ya sea contigo, con DataQ, donde pueden conseguir más información.
1: Eh, sí, claro pueden escribir siempre a contact.dataq.co dataq es data como suena c u no es co Nuesco de Colombia por Caso. es la evolución del punto com, pero estamos en Latinoamérica disponibles y eh, bueno, eso, contarte que la, la semana pasada y antepasada estuvimos como app destacada Shopify App Store, así que probablemente quizá algunas personas lo vieron por ahí y no estaban seguros que era pero pueden probar DataQ desde 20 de dólares mensuales que es como eh, la idea es ser una tecnología excelente pero uh, asequible para todas las tiendas
2: felicidades verdad que yo sé que el, lo que es la tienda de aplicaciones de Shopify es eh, eh, eh un es un marketplace bien amplio o sea que lograr que te destaquen y especialmente el, el, el destacado ¿verdad? que fue de parte de Shopify mismo eh, simplemente comprueba y nosotros por eso les queremos traer toda esta información de estas tecnologías que existen que pueden ayudar sus negocios online eh, y para cerrar Carola quisiera eh, que nos, nos compartiera si hay alguna cosa que le pudieras recomendar a un empresario que Y si era diferente desde un principio, cuando te iniciaste en este mundo del e-commerce, ¿qué sería y por qué?
1: Yo creo que en el mundo del e-commerce lo clave es no perderse con que seguimos tratando con personas. Entonces es... Uno se, se, se empieza a perder entre todo esto de la analítica y como en, en internet se puede medir todo, uno se pierde entre los KPI, lo que tiene que hacer, pero tampoco tiene que esperar tener el proceso perfecto. O sea, estamos hablando de personas, entonces usar el sentido común de decir ok, estoy vendiendo a través de una pantalla, pero a mí me tiene que importar el, el que está atrás de esa pantalla. Ojalá poder entender sus necesidades y tener una comunicación bidireccional. Creo que eso sería clave, eh, entonces aplicar esta lógica, que en realidad es sentido común solamente, puede ayudar como a clarificar la visión de dónde puedo estar fallando y cómo no estoy atendiendo las la necesidades de mi clientes.
2: Eso me lo llevo hasta de manera personal, o sea que espero que le haya gustado a todo el mundo. Y muchas gracias a todos por sintonizar otro episodio más de e-commerce con Shopify. Nuevamente gracias Carola, gracias Darakiu y hasta un próximo episodio.
1: Chao Andrés, gracias.
2: Hasta la
0: próxima. Las copias de seguridad automáticas significan una cosa menos por la que debe preocuparse. Rewind debería ser la primera aplicación que instale para proteger su tienda contra errores humanos, aplicaciones que se comportan mal o colaboración de terceros. Comience una prueba gratuita hoy. Solo tiene que responder a cualquiera de los mensajes de bienvenida luego de instalar el app. Menciona este podcast y obtendrá su primer mes gratis. Búscalo hoy en la tienda de aplicaciones de Shopify como Rewind Backups.